0: Recuerda que este podcast es patrocinado por WeCity. Si tú también quieres crear ciudad, síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenido al podcast número uno de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos
1: Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas.
0: Esto, Esto es Crea Ciudad.
1: ¿Cómo están? De nuevo aquí en su podcast preferido, Crea Ciudad. De este lado, su servidor Alejandro Valerio. Por acá, Carlos Alvarado. Y hoy tenemos un, un como en esta segunda temporada, un invitado de lujo, o en este caso una invitada de lujo, eh, para hablar un poco de lo que es las ventas. Un tema súper apasionante, para mí al menos, y yo creo que también para Carlos. Y, y, un, y un tema que es bien importante dentro del desarrollo inmobiliario. Y... Pues cre queremos, creemos que con, con esta invitada van a poder eh, aprender, van a poder entender también el, el, el tema de las ventas. Y me gustaría que Carlos también nos diera alguna introducción de la persona que, sí, que está aquí con nosotros. Sí, pues una persona que nos ha ayudado muchísimo, este, que ha sido gran parte de la
0: comercialización de nuestro producto en los últimos años. Sí. Eh, Elga Vázquez elga Vásquez, la gerente comercial de todos nuestros proyectos a través de la empresa Brainster, la empresa que nos comercializa todo nuestro producto. Elga, bienvenida a este capítulo del podcast, un honor que estés aquí con nosotros.
2: No hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí y de verdad para mí es, es un placer estar Hoy con sí.
1: qué, qué, qué chido, qué chido que te dé gusto.
2: Eh, hoy, pues, hoy
0: tenemos una charla de cuates, Elga, es, es una charla donde nos gustaría que gran parte de nuestros escuchas, de nuestro público, que o bien ya están haciendo desarrollo inmobiliario o pretenden hacer desarrollo inmobiliario porque quizá hoy se dedican al tema del asesoramiento comercial, se dedican al tema de las ventas, creo que les puede ser de mucho valor todo tu conocimiento, ¿no? Eh, platícanos un poquito de ti. Este, ¿Quién es Elga Vázquez?
2: Bueno, pues Elga, Elga estudió Derecho, eh, mi carrera es pues, la abogacía y bueno, eh, yo empecé litigando, esos fueron mis principios y un día recibí una invitación en un proyecto muy, muy interesante al sur de la ciudad y el director comercial me acuerdo que me dijo, oye, fíjate que tengo una vacante, tengo una vacante para Cerrador, ¿no? Eh, no te interesa, yo le decía, oye, pero pues yo litigo, soy abogada, y me acuerdo que su gancho fue, oye, pues se gana muy bien, ¿no? Que no te vienes, eh, igual con los conocimientos que tienes sobre derecho, te puedes acoplar y te puede ir muy bien. Entonces, pues decidí tomar esa aventura y entré entré a, a la parte inmobiliaria en este desarrollo.
1: ¿Hace cuántos años, elga?
2: Hace 13 años, 13 años. 13 años. años. Y, y dije, bueno, voy a ver si lo conjugo y pues litigo y también me dedico a la, a la parte inmobiliaria. Y bueno, de repente yo dejé completamente sí, la parte... Sí, se ganó bien. Sí, claro. Los números me dijeron, <risa> es este lado, ¿no? Y me vine por completo a la parte inmobiliaria. ¿Te
1: habías imaginado tú alguna vez estando Jamás. en...? en las ventas y dos en el mundo inmobiliario
2: jamás y, y creo que ahorita que comentas eso eh, a lo mejor en un punto más adelante de esta plática sí. podemos tocar el tema de por qué entrar a ventas o si tienes el perfil para las ventas okay. ¿no? yo creo que a todo mundo nos dicen oye ventas y te espantas sí, ¿no? y entonces sí. digo igual si quieres adelante tocamos ese tema pero no nunca me había imaginado entonces entro en mis inicios como cerrador y la verdad es que fue el mejor entrenamiento que yo pude tener como cerrador ¿Por qué? Porque en ese proyecto, que era un proyecto muy concurrido, traía una estrategia comercial muy interesante, recibíamos alrededor de... Yo personalmente atendía alrededor de 10, 12 clientes. ¿Diarios? A la, a, no, ah. más o menos a la semana okay. tendríamos entre 10, 12, 15 clientes, pero a mí me pedían por lo menos de esos clientes dos cierres. ¡Órale! Entonces, era, era un entrenamiento, fue un entrenamiento de cuatro años muy, muy interesante. Y bueno, aprendí muchísimo. Estamos
1: hablando de hace 13 años, de entonces 13 las cosas eran súper diferentes, me imagino, ¿no? Súper diferentes. No, entonces, había, no había digital no, prácticamente, no, todo no. era en vivo.
2: Todo era en vivo. Entonces, bueno, de ahí me ofrecen una gerencia, precisamente en la competencia, en la parte de al lado, y me voy a la gerencia y así continuo mi carrera eh, en la parte inmobiliaria.
0: Sí, Entonces, super.
2: 13 años. Fíjate, Helga, que hay,
0: hay una cosa que yo admiro mucho de ti, eh, que es justamente el tema de, del cierre, ¿no? Gracias. ¿Por qué? Porque digo, yo me considero buen vendedor, pero me cuesta trabajo el cierre. O sea, a mí me cuesta trabajo ya cuando hay que decirle, a ver, sí o no, ¿no? ¿Te interesa claro. sí o no? Yo soy, digo, sé, tú lo eres, también es una persona muy cortés, muy polite. Yo, yo también lo soy, pero a veces, pues, me cuesta dar el paso de decir, oye, ¿vas a querer sí o no? Si no, para no estar perdiendo el tiempo. Y es algo que admiro en ti y creo Gracias. que es pues, prácticamente obligatorio en el tema de las veces Siempre tiene que existir alguien donde dices, oye, ¿le entras o no le entras? ¿No?
2: Sí, fíjate que de repente se confunde un poquito el concepto asesor inmobiliario con cerrador. Y creo que a veces son dos cosas diferentes que se van de la mano al final de cuentas, ¿no? El cierre es la parte medular al final de cuentas sí. de la venta, ¿no? ¿Qué pasa en el cierre? Precisamente es cuando tú llegas a este punto donde tienes que ahora sí aterrizar todo lo que platicábamos todo lo que expusimos, decirle al cliente, ¿vas o no vas? Sí. ¿no? Y ahí es donde empieza ahora sí la verdadera negociación. Porque la parte hermosa es la primera donde te expongo, te... Te digo, ah, mi proyecto maravilloso tiene, no tiene el precio, y después ya viene, ahora sí la hora de, ahora sí que el momento del cierre, que es la parte, pues ya, medular de todo, ¿no?
1: Y me imagino que en ese momento es cuando te topa realmente con el la con realidad del cliente, ¿no? Es. O sea, con, con todas las objeciones, con todas. Estas eh, preguntas, dudas y, y temas que pueda tener el cliente ¿no? respecto al proyecto.
2: Así es, pero fíjate que para poder tener un buen cierre, eh, yo siempre con mis equipos les, les digo que lo más importante en este proceso es el perfilamiento del cliente. Y el perfilamiento se da desde el hola, ¿cómo estás? Desde uh -huh. ahí tú tienes que empezar a perfilar al cliente. Para que cuando llegues al punto del cierre tengas toda la información acumulada y sepas por dónde va a venir Así sí que el Guamazón, ¿no? Y, y eso es algo que yo creo que todos los vendedores y todos los equipos de venta deberíamos tener como incluso tatuado, no perfilamiento. Entonces, sí, eh, al final de cuentas el perfilamiento es el que nos lleva a un buen cierre.
1: Ha, hablabas ahorita de la diferencia entre el cerrador y el asesor. A mí me queda claro porque es algo que, que escucho y veo casi todos los días, pero podrá haber gente que siga... O sea, el cerrador es nada más el que ya cierra firma el contrato y paga... ¿Y el asesor es el que le da seguimiento o pláticanos cuál es la diferencia?
2: Fíjate que eh, aquí en México realmente la figura a veces la concentramos en una sola uh -huh. cuando en realidad de repente creo que debería estar separada. No, El asesor es, te lleva a esta parte de, de exponer el producto, no, de enseñarte el producto, de enamorarte del producto y de empezar a perfilarte. ¿no? Y ya una vez que está como toda, toda esta, esta parte de trabajo hecha, eh, ya pasaríamos a un cerrador que es quien ya se sienta, aterriza, porque en la parte cerrador obviamente eh, ves ya temas legales, ves el tema del contrato, de repente también esta parte de las negociaciones con los números, eh, con los plazos de los clientes, entonces eso es un cierre al final de cuentas, ¿no? Y, y al final eh, en México esta figura en muchos, pues te diré casi en el 90% creo, está concentrada en una sola, ¿no? ¿Se sí. puede? Sí, sí se puede, ¿no? Pero, pero sí hay que tener como muy claro estas etapas de, toda, de todo lo que es la venta, ¿no? La primera que es, como te decía ahorita, el asesorar al cliente, ¿no? Porque a lo mejor tú en esta parte de asesor te das cuenta de que el cliente no va a poder con las condiciones que tú traes para venderle, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, ya después, si ves que sí trae, pues lo llevas a, al cierre. ¿no? O sea,
1: lo pa pasa el filtro y ya vas al cierre, Exactamente,
2: ¿no? pasa el filtro. Sí,
0: que algo de eso se puede ver en México, por ejemplo, no, no es el caso, no es eh, igual, pero se puede ver en el tema de los tiempos compartidos, uh -huh. ¿no? Donde estás tú prácticamente en una mesa, te exponen todo y de repente llega alguien, te saluda... Y pues es al que le transfieren el poder para que te diga, oye, ¿qué onda? ¿Vas? ¿No vas? Y empieza el tema del manejo de las objeciones y todo eso. Y, Elga, aquí quiero yo tocar un punto crucial en el tema que mencionabas ahorita, la profesionalización, justamente en la parte de la industria. ¿no eh, ¿Por qué? Porque si bien todos entramos a esta industria y, y todos llegamos a este punto de las ventas siendo inexpertos, pero hoy yo veo, no sé si como una moda o como la falta de oportunidad en otras cosas, que hoy cualquier persona puede ser un asesor inmobiliario. Y está bien que a todo el mundo se le dé la oportunidad, pero sí se requieren ciertas cosas, no, para que una persona pueda ser un buen asesor inmobiliario, para que pueda ser un buen vendedor de propiedades. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué, qué, vamos, como desarrollador, reitero, gran parte de nuestro auditorio, es eh, desarrollador inmobiliario o están haciendo sus pininos en desarrollo inmobiliario, ¿qué deben buscar en un, en un, en un asesor inmobiliario o en una agencia de, de, de inmobiliaria?
2: Fíjate que efectivamente eh, creo que desafortunadamente nosotros en México no tenemos una carrera como en Estados Unidos, ¿no? que, que es la carrera de bienes raíces. Aquí no existe como tal y, la, o sea, lo que es la parte de ventas en la parte inmobiliaria está un poquito, digamos, uh, yo la veo como minimizada, podría ser la palabra, porque todo el mundo piensa que, ah, bueno, pues, ¿qué puede tener de, de difícil vender una casa, no? Sí. Cuando vender una casa, realmente un departamento o lo que me digas en un tema inmobiliario, un terreno, es todo, 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 todo un trabajo, toda una labor. Y mucha gente lo ve como bueno, pues enseñas la casa y ya se hizo la venta, ¿no? Y no, no es así. Entonces, creo que un punto muy importante en lo que son los asesores inmobiliarios es precisamente, número uno, es un tema de actitud. Definitivamente debes tener la actitud de venta. No a todo mundo le gustan las ventas claro. y no a todo mundo se le da eh, la palabra, por decirlo de alguna forma. Dos, debes tener ciertos conocimientos y ciertos conocimientos en muchas cosas, ¿no? Sí. En temas legales, en temas, por ejemplo... Fiscales. Fiscales, en temas de hasta de cambio de moneda, ¿no? Sí. Ahorita tenemos una operación en euros y la clienta dice, ay, es que está muy bajo el euro, ¿no? Y voy a perderle. Sí. Entonces... Eh, son muchísimos los temas que debes dominar como asesor inmobiliario. Entonces, sí, tristemente, en la actualidad mucha gente dice, bueno, pues yo puedo vender casas, yo puedo vender departamentos, o oye, yo soy muy bueno vendiendo. ¿Eres muy bueno vendiendo qué? Sí, ¿no? sí, o sí. Sea, porque puedes ser muy bueno vendiendo, no sé, a lo mejor carros, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo vender un carro que vender un patrimonio, sí. porque aquí no estamos hablando nada más de, ah, la casa, el departamento, no. Muchas veces, dependiendo del producto y dependiendo de lo que estés desarrollando, pues es tu única vivienda. Si es, por ejemplo, sí. a lo mejor si hablamos de vivienda popular, muy probablemente quien te está comprando va a ser la única vivienda que tenga en toda su vida. Sí. Si estás hablando de, de, producto, una de una inversión o de lo que le llamamos second, second home, home eh, es una inversión y entonces sí. aquí ya entra un tema de juego de números muy interesante porque quien está comprando eh, un second home se va mucho por cuánto me va a dar, el rendimiento, la plusvalía, etc. ¿no? Entonces eh, sí, sí es como un, un tema muy complicado, se puede decir, por decirlo complicado, el escoger el asesor inmobiliario. ¿Por qué? Porque sí debe cubrir con varios aspectos y depende también muchísimo del producto que tú tengas. No es lo mismo un asesor inmobiliario para un producto popular, para un producto high-end, para terrenos, eh, para terrenos en playa, para terrenos en ciudad, para departamentos en playa, para departamentos en ciudad hay asesores que pueden y tienen esta gama para cubrir a lo mejor todos que son como más versátiles, ¿no? Sí. Pero sí, sí es un tema de muchísima preparación, ¿no? Oye,
0: ah, bueno, bueno, no hay, hay un
1: perfil en el cual a ti te y cuando hablo, digo perfil no me refiero a pues que sea abogado como es tu caso, sino hay algún perfil que a ti te haya funcionado mejor. ¿Cómo escoges ah, a tus equipos? Escog Así es.
2: Fíjate que el punto número uno para mí es eh, siempre la radiografía de la actitud de la persona. Si yo tengo frente a mí a alguien con una actitud de aprendizaje, estás completamente del otro lado. Yeah. Número dos, eh, la, voy a usar una palabra que a lo mejor a veces no se entiende bien, pero la humildad, la humildad, ¿y a qué me refiero con humildad? Porque a veces eh, el ser humano tendría, tiende a ser un poquito soberbio de repente. Sí. Entonces, cuando tú te topas con los todos uh -huh. o con aquellos que dicen, ¡Ay, sí. ay yo, yo te puedo vender el terreno! ¡Hombre, sí. que puede ser sí. complicado! Es muy difícil manejar este tipo de asesores. ¿Por qué? Porque no se abren al conocimiento, sí. no se abren al que tú les puedas enseñar. Entonces, para mí sí es importante la actitud, eh, un, un tema de humildad, se puede decir, y sobre todo un tema de, de hambre, de aprendizaje uh -huh, ¿no? y uh -huh. de innovación siempre. Porque como asesor inmobiliario te tienes que estar siempre, siempre renovando. no Entramos en pandemia en una era digital desconocida como el Zoom, por ejemplo. Sí. Los asesores inmobiliarios honestamente no usábamos el Zoom, sí. es más, ni sabíamos que era. Que existía. Zoom, ¿no? claro. O sea, la verdad es que el que me diga lo contrario, lo sí, no no, quiero conocer, no, 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 porque, no, no. o sea, realmente las ventas no se hacen por Zoom, ¿no? Firmas
0: digitales.
2: Firmas digitales, exactamente. Entonces, te tienes que estar renovando constantemente. A pesar de que las ventas sí son mucho de, de la presencia, del contacto, ¿no? De, de ver a tu cliente cara a cara. Creo que eso nunca va a cambiar a pesar del metabolismo sí, y todo eso. Siempre, siempre va a
1: ser necesario ver, vernos necesario, a, la, a la cara.
2: Así es, siempre es necesario. Entonces, eh, pero al final de cuentas, contestando lo que me decías, es yo creo que bien importante que seamos gente que, que bueno, estemos abiertos siempre al conocimiento, ¿no?
0: Oye, Elga, eh, ¿qué necesitas de un desarrollador? Eh, para estas personas que nos están buscando, que, que nos están escuchando, que quizá estén buscando un comercializador para sus propiedades, independientemente sea cual sea, ¿qué necesita un equipo de ventas como herramientas, llámese de marketing o herramientas incluso físicas, físicas o digitales, uh -huh. para poder comercializar un desarrollo?
2: Bueno, yo creo que principalmente es que el desarrollo, eh, bueno, que el desarrollador, te transmita todo el conocimiento posible sobre su proyecto lo más importante para nosotros para vender es tener un conocimiento total y absoluto del proyecto sí. eso sería lo primero lo segundo que sí sea uh, abierto a escuchar al equipo comercial Muchos desarrolladores se cierran muchísimo sí. al equipo comercial, a lo que les decimos. Y la verdad que la retroalimentación es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos al claro. frente del fuego, ¿no? Sí. Eh, y hay desarrolladores que a veces eh, pues no toman en cuenta lo que el cliente dice. Y el cliente te lo dice, o sea, obviamente con una intención, ¿no? y tú tienes que transmitirle al desarrollador eso sí. y si el desarrollador no se abre para recibirlo la verdad es que hay proyectos que se pueden atorar completamente por falta de eh, poner atención a lo que tu cliente te está de diciendo. de humildad que
0: decía sí, ¿no? pero también de parte del desarrollador tomando
1: como ejemplo lo que dices ahorita de, 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 de la, esta interacción que hay entre el, o que puede, o que tiene que ver entre el desarrollador y el área comercial pues nos pasó en Maramara. Sí, sí, justo. Caso, caso de éxito, sí, ¿no? No de, de unos, eh, unas unidades la tipología, que, que tenían cierta, cierto tamaño que Elga nos dijo, a ver, esto no se va a vender. Nos está
2: moviendo. Nos está moviendo. Sí. Entonces sí, sí.
1: hay que ver cómo lo reconvertimos. Nos sentamos el área comercial, nosotros como desarrolladores, el área de la, la, la arquitectura, e hicimos una conversión y la verdad es que fue un éxito. Eso ¿no? claro. es gracias a esta retroalimentación que Elga nos dio. Sí, fíjate Elga que yo ahí eh, con la parte de Brainster
0: y tú dirigiéndolo estos proyectos eh, como desarrolladores, pues realmente hemos tenido ese eco y esa retroalimentación. Sí. Si bien a veces pues, nosotros nos ponemos duros, que no queremos ceder, sí, claro. a veces tú, que no quieres, <risa> pero siempre hemos llegado a buen puerto, ¿no? Y, y lo que a nosotros nos pasaba con agencias anteriores era que, pues que justamente se ponía cada quien en el papel. Y, y pues nadie doblábamos las manitas entonces había unidades o ciertas cosas pues que se atoraban no y que no funcionaban y hoy creo que esa comunicación desarrollador este con comercializador pues debe de existir para que los proyectos siempre lleguen a buen puerto para estar cuidando el tema de los ingresos meta el tema de los de la cobranza el tema de los planes comerciales cuándo cambiarlos cuándo no entonces Creo que eso es, es básico en esto y, y bueno, en la parte de las herramientas que tú decías, pues es la comunicación. ¿Alguna otra que tú digas hoy en día se tiene que tener esto si quieres ser exitoso en un proyecto?
2: Mira, eh, independientemente de la parte humana, que creo que es la parte más importante... Eh, también, digo, uh, necesitas que el desarrollador te provea un espacio, ¿no? Los espacios son sí. importantes. Recibir al cliente en un lugar cálido, en un lugar cómodo, en un lugar donde el cliente se sienta seguro. La parte legal también es muy importante. Sí. Todo, eh, eh, al final de cuentas, la plataforma legal para un cliente es muy, muy, muy importante tener sí. tu carpeta legal completamente armada, sí. eh, tener este sustento y estos argumentos legales que a veces te cuestionan los clientes, muy fuerte, sí. ¿no? Sobre todo cuando son inversionistas, que incluso a, a, me ha tocado que, bueno, ni siquiera negociamos con el cliente, negociamos con el abogado, ¿no? Sí. Entonces, eh, son como los factores fundamentales para que el desarrollador pueda decir, ahora sí, ¿sabes qué? Vende este proyecto, ¿no? La parte legal, la parte humana, la parte de espacio, ¿no? Y la parte de imagen, obviamente. Sí, ¿no? La imagen correcto. es muy, muy, muy importante y siempre, siempre cuidar el nombre de, de, del desarrollador y de la comercializadora.
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que, que en la parte del sustento legal, eh, ¿qué deberían de tener específicamente en la parte legal? Digo, Seguramente hablaremos de licencias, permisos, pero ¿qué más? ¿Qué, qué más conforma una carpeta legal para que el cliente se sienta seguro?
2: La carpeta legal eh, se conforma dependiendo obviamente del tipo de proyecto, ¿no? Uh -huh. Tenemos proyectos nosotros, por ejemplo, de terrenos, que es una carpeta un poco más noble, más sencilla. Tenemos proyectos en playa que se torna muy este, elaborada la carpeta, sí. ¿no? O tenemos proyectos en ciudad que a lo mejor también es no tan compleja, pero pues básicamente son actas constitutivas, obviamente eh, lo que es la escritura sobre lo que tú estás vendiendo, ¿no? Si estamos vendiendo terrenos, bueno, la escritura del, del predio. Eh, la licencia que efectivamente como un, por ejemplo en nuestros proyectos de playa o en nuestro proyecto de ciudad la licencia es un tema muy, muy, sí, muy importante correcto. y bueno Creo que el cliente muy, muy, muy eh, se va por ese lado no de, de la escritura, el acta constitutiva de la empresa, porque bueno, va a firmar Carlos, pero pues quién es Carlos, o va a firmar Alex, sí. pero quién es Alex. O a quién ¿no? representa. Exactamente, sí. el poder en caso de que haya un poder. Entonces, toda esta parte eh, legal es lo que básicamente nos, nos este, conforma una carpeta, ¿no?
0: Sí, correcto, y que al final de cuentas, pues si tienes un buen sustento legal, todo lo demás puede caminar. Fluye Porque puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si no tienes un sustento legal sobre el cual lo, lo bases, pues llega a ser este, un poco complicado.
2: ¿no? Así es. Eh, en,
1: un, en otro capítulo tuvimos aquí a Leslie Álvarez, eh, que tú conoces, uh -huh. y nos hablaba un poco de la estrategia de comercialización. ¿Qué tanto tú te apoyas en esa estrategia hecha por alguien que que no es parte de tu equipo, pero que de alguna manera conviven y que, y que es como esta interacción que puede haber entre ustedes. ¿Qué, qué tanto es importante para ti?
2: Muy eh, importante. La estrategia comercial va de la mano completamente con lo que es la operatividad de las ventas. ¿no? La estrategia comercial al final eh, de la historia es la que nos va marcando el camino de, oye, vas bien, es nuestro termómetro ¿no? de, oye, vas bien estás eh, dando mucho descuento, estás dando poco descuento o de repente nosotros eh, volteamos con la parte estrategia y le decimos oye, no me está funcionando lo que estás haciendo ¿no? no me están llegando buenos leads no me está dando resultado, si subiste un espectacular, no me está dando resultado este, lo que publicaste o al revés, ¿no? oye, ¿sabes qué? estamos trabajando con una muy buena agencia, me están llegando muy buenos leads, estoy concretando operaciones, entonces eh, somos como ahora sí que uno mismo para poder llegar a buen puerto ¿no? sí. o sea se
1: complementan
2: así es nos sí. complementamos
0: sí en la, en la parte que a mí me corresponde he visto justamente eso ¿no? que es un gran trabajo en equipo del desarrollador de ustedes la parte comercializadora de quien dicta la estrategia comercial y también de las agencias que hoy en día pues hacen esta publicidad o pauta comercial en las diferentes plataformas digitales que es de donde nos llega gran parte del, de los leads. Mi siguiente pregunta va hacia allá, Elga. ¿Cómo, ¿Cómo tú planteas parte de la comercialización en las diferentes etapas del proyecto? Digo, quizá eh, por mi experiencia lo, lo puedo conocer, pero la gente que nos escucha quizá no. Este, ¿Cuándo arrancas una pauta comercial? ¿Cuándo te diriges a tu cartera? O sea, las etapas del proyecto, si me pudiera resumir... Este, ¿Cuándo entra una? cuando entra otra? Y hoy en día, ¿qué parte en el porcentaje del producto que tú comercializas llega a través de la estrategia digital y qué parte llega a través de la cartera?
2: Mira, yo creo que la primera etapa del proyecto para nosotros es lo que le llamamos Friends and Family, que a veces no está tan claro el concepto de Friends and Family. Eh, cuando nosotros salimos en esta etapa, no necesariamente está conformada la carpeta legal. Por eso se llama Friends and Family. ¿Por qué? Porque finalmente lo estamos ofreciendo a nuestros amigos y a nuestras familias que sí. conocen, que saben y que tienen la seguridad de nuestro trabajo. ¿no? Sí. Entonces, esta etapa... A cambio, obviamente, se les da el beneficio de el menor valor ¿no? en, en los proyectos. Sí. El Friends and Family todos sabemos que es cuando más bajo está el valor de salida del producto, ¿no? Entonces, esta es como la etapa número uno. ¿Cuál es la etapa siguiente? Cuando ya disparas y enciendes campañas, sí. ¿no? Ahora sí, ya estoy conformado legalmente, ya tengo todo. Ya eh, saliste
0: al público en general. Ya
2: salgo ahora sí al público al general y estoy anunciándome en todas partes, ¿no? Sí. Entonces, esa sería como la segunda etapa. Y la tercera etapa, pues es la etapa donde ya se viene ahora sí la entrega del producto, que digamos es la etapa donde ya el producto adquirió mayor plusvalía, ¿no? Entonces, si hablas con un cliente, luego es muy fácil de explicarle, ¿no? Friends and family sí pues el beneficio de que tú confíes en mí es que vas a tener muchísima plusvalía. ¿Por qué? Porque te estoy ofreciendo mi mejor precio. La etapa media de, de la vida del proyecto, que es cuando bueno estamos comercializando y es cuando entra mucho la parte digital, la parte de medios que nos provee leads y nos provee todos estos prospectos. Y bueno, al final ya sabemos que... Eh, cuando vamos a entregar obviamente los valores en todos los proyectos ya son pues los valores finales ya adquirieron una plusvalía a lo mejor de pues varios meses ¿no? Sí. Eh, ¿qué porcentaje eh, de venta será? bueno los medios digitales es un tema bien interesante ¿no? pero al final eh, lo más importante en los proyectos es tu cartera o sea tu cartera ¿por qué? porque tu cartera es, te compran ellos mismos te sí. mandan referidos y luego la tercera parte sería este tema de, de los medios digitales y yo te diría, aquí nos iríamos a lo mejor un 40 de Friends and Family, eh, a lo mejor un 30 de referidos sí. y otro 30 de, de los medios digitales. Esto en proyectos que, bueno, o en desarrolladores que ya traen proyectos anteriores. Sí, si sí. estamos hablando de un desarrollador que va iniciando por ejemplo, cuando nosotros salimos a comercializar Mara Mara, Mara ¿no? correcto. que era como el primer proyecto que nosotros, nosotros ya estábamos nos comercializaron, comercializando sí. eh, la parte digital fue todo un sí. éxito no o
0: sea, ¿80% a lo mejor?
2: Uh, sí, pudiera ser un 70-80% sí, fue sí. todo un éxito la parte digital y ahorita en Yemen ya es un fenómeno diferente no porque ya todos los que nos habían comprado maramara Mara, ahora sí, estos friends and family nos compran en Yemen ya... Vuelven y repiten. Y además claro. nos refieren, ¿no? Sí, sí. Y además claro. nos refieren. Entonces, los porcentajes se mueven. Elga, ese
0: es, es, un, es un fenómeno eh, bien interesante porque cuando haces un buen trabajo, llegan, repiten, pero además estamos hablando de que ustedes en Brainster todo lo han comercializado en preventa. O sea, los desarrollos están comercializados eh, antes incluso de que se termine la obra ¿cuál ha sido el factor clave para eso? ¿Qué, qué crees que se ha hecho bien? Eh, de parte de ustedes y el desarrollador, hablo como equipo, ¿Qué? o más bien, lo pregunto como proyecto, ¿Qué, ¿qué ha tenido esos proyectos que se terminan y se venden? Incluso cuando la obra no ha llegado ni al 50% de avance. Sí,
2: claro. Fíjate que, hablando de, cosas, de datos curiosos, yo me acuerdo cuando eh, me, me vine a trabajar para sí. Maramara y yo vi el proyecto y dije, ¿cómo voy a vender esto? porque yo nunca había vendido sí. un proyecto en ¿Cómo voy a vender esto y ensayulita como no sí, sí. y fue una sorpresa para mí Maramara de verdad siempre lo cuento porque fue una sorpresa muy 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 grata hablando de la parte de desarrolladora, qué qué es lo que se necesita un proyecto que esté bien ubicado obviamente sí. con un muy buen eh, proyecto arquitectónico eh, con un muy buen estudio de eh, pues se puede decir inversión ¿no? sí y, y vaya, o sea, creo que esa es la parte medular, no la parte de, de pues una buena ubicación, de un muy buen proyecto, de buenas unidades, de buenos valores, valores reales, que eso es bien importante porque a veces los desarrolladores también ponen precios que dices, pues cómo, ¿no? O sea, valores reales de acuerdo a la zona. Y en la parte del equipo comercial, ¿qué fue lo que, lo que creo que dio el éxito? Yo creo que la confianza en el proyecto, el dominio del proyecto, el conocimiento del proyecto y, sobre todo, creo que todos estábamos enamorados del proyecto. ¿no? Sí. Entonces, eso fue el éxito. Y esto tiene que ver mucho como equipo comercial que te cases con tu proyecto, ¿no? que, que creas en lo que estás vendiendo. Sí. Entonces, y bueno, con una excelente estrategia digital, que la verdad es que tuvimos una agencia que sí. de verdad, de verdad, nunca me había tocado trabajar con una agencia tan buena para el tema digital, ¿no? Sí, Entonces, muy Fueron como los tres factores que uh, yo siempre presumo, ¿no? Que Maramara lo vendimos sentados sí, aquí en Guadalajara. Sí, o sea, sí. ni siquiera con un punto de venta. O sea, fue tal el éxito que ni siquiera tuvimos que poner un punto de venta en Sayulita. O sea, sí, todo lo vendimos sí. sentaditos en Guadalajara, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Porque de verdad todos los factores se conjugaron de manera extraordinaria, ¿no? Sí, Entonces, ahí, ahí
0: me queda claro y reitero, digo, y nosotros dos, Alex y yo como desarrolladores, pues me queda claro que el contarle a ustedes como equipo de ventas la historia, cómo se compró el terreno, qué vimos ahí, por qué nos gustó, qué esa Yulita, o sea, esa parte de nosotros darles nuestras herramientas, eh, tanto emocionales como racionales, pues es básico y luego que ustedes lo puedan transmitir al cliente. Eh, eso me queda claro y, 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 que, y yo le agregaría quizá que es un proyecto único en una zona que está estallando, que está claro. generando mucha demanda y donde todavía ni siquiera tienes una competencia fuerte y que luego te hace ser el más fuerte ¿no? o por lo menos el que va marcando la pauta en temas de desarrollos y Elga pues al final de cuentas eh, muy contento eh, creo que el, el tiempo nos empieza a acotar eh, pero sí me gustaría eh, si tú hubiera alguna cosa que le dices a la gente tu proyecto puedes regarla en mil cosas pero hay una en la cual no puedes omitir ¿cuál sería? ¿qué, qué, qué sería lo que la gente o los desarrolladores sí o sí deben de considerar tener en un proyecto para que sea un éxito en la comercialización?
2: Y Yo lo resumo en una sola palabra, confianza. Lo okay. que tú ofrezcas como desarrollador, cúmplelo. Ya. Okay. Y sí. si tú le das esa confianza al cliente, el proyecto que tú hagas va a ser exitoso.
0: Sí. Elga, pues muchísimas gracias, muchísimas no, gracias. Digo, somos, somos, en lo personal, soy una persona eh, públicamente muy expuesta en tema de redes sociales. Sé, sé que tú no, pero bueno, pues eh, ahí seguramente nuestros escuchas van a tener muchas preguntas. Yo les diría que nos las hagan llegar, que nos las hagan llegar claro. si en algún momento tienen alguna duda específica o alguna recomendación te las hacemos llegar y, y, claro, y claro, sé, que, sé que se las podrá responder y bueno, pues para la gente que, que te siga, ¿qué les recomendamos? que sigan las redes sociales de Brainster que, 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 claro, puedan, que, sigan que puedan escribirte redes sociales, sí. algún, algún correo o algo si están interesados en, sí, en claro. comercializar algún, algún producto, que, que, que nos sigan en las plataformas y, y pues nada, algo algo que con lo cual cerrar antes de que nosotros despidamos el capítulo de hoy
2: pues yo, sobre todo, agradecer la oportunidad de estar en Brainstell, la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues eh, invitar a todos los que nos escuchan a que sigan el podcast. Creo que todos nos esforzamos por dar un contenido de mucha calidad y sobre todo por transmitir el conocimiento, poco o mucho, pero sí. con, creo que lo hacemos con mucho gusto.
0: Muchas el, gracias, Helga. Muchísimas gracias, gracias este eh, pues gracias a, a nuestros escuchas no se olviden de seguirnos en las redes sociales en Instagram en Facebook estamos en TikTok estamos como Crea Ciudad y también si nos están escuchando ahorita en Spotify en YouTube eh, no olviden suscribirse, ¿no? denle click allá a la campanita, activen las notificaciones, déjenos una calificación, una reseña, es la única manera en la cual les pedimos eh, que nos paguen por este gran contenido de valor que nuestros invitados vienen y dan. Me pueden seguir en redes sociales como Carlos Alvarado V y bueno, pues estoy a sus órdenes. Alex, cómo te pueden encontrar? Como adelante, amigo, ¿sí? Despide este gran capítulo.
1: Como Alex Valerio L en Instagram y pues como siempre agradecidos con todos ustedes por su tiempo, por la escucha y pues agradecerle de nuevo, reiterarle el agradecimiento a Elga y pues nada, estamos ahí para que nos escuchemos en el siguiente capítulo, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Esto fue Crea Ciudad.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.